0: Realmente no se tendría que llamar el hijo pródigo Sino que tendría que llamarse el padre maravilloso ¿Por qué? Porque aparece la palabra padre más de 10 veces Entonces realmente el personaje central de esta historia No es el hijo Sino que es el padre Bueno, yo quiero mostrarle esta camiseta que me regaló mi hija ahora en la, en la, en la mañana Dice, cómo puedo ser, o sea, me siento gozoso De ser un gran abuelo, dice. Tres razones por las cuales soy un abuelo. Y las tres razones son. Keilo, Eli y Elise. La verdad que me siento contento de ser un gran abuelo. Son la vida para nosotros. Nos han venido a dar luz, gozo. Y la verdad que son hermosos los niños. Me me agradan mis nietos. Y gracias también por los hijos que el Señor me dio. Porque son una bendición para mi vida. En este pasaje aprendemos Varias cosas en esta historia. Porque no es una parábola. Es una historia que el Señor Jesucristo enseñó. Y lo que el Señor Jesucristo estaba poniendo. Era presentando a su Padre. A su Padre Celestial. Estaba presentándole. Nunca antes en el Antiguo Testamento. Se le había nombrado Padre a Dios. Solamente en el Nuevo Testamento. Y el mismo Señor Jesucristo. Da ese nombre para cada uno de nosotros. Eso quiere decir. Que el que menciona aquí el Señor Jesucristo. Es al Padre Celestial. El padre, el cual tenía un hijo, que el hijo era pródigo. Es que hermoso para una enseñanza, para ahora, para el día. El padre, ¿por qué? Porque como padre nos esforzamos y sacrificamos. Dice el doctor, el doctor James Donson en uno de sus libros, que no los padres no nacen, sino que se hacen. Y es la verdad. Los padres nos tenemos que esforzar. Los padres, para ser buenos padres tenemos que forzarnos, tenemos que tener buena actitud para con nuestros hijos. Tenemos que darles amor a nuestros hijos y todo eso requiere esfuerzo. Si no nos esforzamos para ser buenos padres, Dios nos va a demandar por cada uno de nuestros hijos. Pero en este pasaje encontramos algo interesante, que es el hijo pródigo, el que se fue de la casa. Y para entender lo del pródigo tenemos que comprender por qué se fue. ¿Por qué el hijo pródigo actuó de esa manera? Quiero decirte claramente que el pródigo es un espíritu. Y no necesariamente tiene que ser un hijo. Puede ser alguien de la iglesia que está pródigo. Por ejemplo, alguien que viene a la iglesia y ya no siente la misma fuego, ya no siente la misma pasión, ya su fe ha bajado tanto. Entonces se convierte en un pródigo. ¿Por qué? Porque no está en la misma sintonía, en el mismo esfuerzo, en el mismo sentir. El pródigo no necesariamente tiene que dejar su casa. El pródigo también puede estar en su casa y alejado de la fe de sus padres. Entonces aquí encontramos algo bien interesante para que nosotros podamos entender al pródigo. Una de las cosas que tenemos que entender al pródigo es que para entenderlo tenemos que comprender lo que él dejó, lo que él perdió y lo que él amó. Primero, ¿qué dejó el pródigo? ¿Qué es lo que dejó lejos cuando él se fue? Primero dejó su familia. Dejó su familia y la razón por qué el pródigo deja a su familia es porque el pródigo, cuando está pródigo, se vuelve insensible. El pródigo no le importa cuánto va a hacer sufrir a sus padres, no le importa cuánto va a sufrir, hacer sufrir a sus hermanos, no le importa a quién va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque el pródigo se vuelve insensible. No tiene, Él solo piensa en el mismo, por eso el mismo le dice al padre, dame todo lo que me toca. Antiguamente, un niño o un joven no podía recibir su herencia hasta que su padre no moría. En otras palabras, es como que le estuviera diciendo a su padre, ya muérete. O sea, en otras palabras, el hijo estaba rebelde. Y muchas veces eso pasa con nuestros hijos. A pesar que nos hemos forzado, a pesar que hemos hecho lo mejor que podemos para nuestros hijos. Nos toca muchas veces los pródigos y la razón que el Señor escribió esta historia. Es por eso. Para que entendamos a nuestros hijos. Cuando están pasando estas situaciones. Cuando, cuando lo comprendamos. por qué están viviendo esto que están viviendo. Así como Dios Padre. Mandó a su hijo unigénito hijo. Por cada uno de nosotros. Para sacrificarse. Por cada uno de nosotros. Y restaurarnos. Y volvernos a llevar a su presencia. Así también nosotros nos toca sufrir como padres. Cuando nosotros tenemos hijos. Dios nos da un contrato, y un contrato para qué, para sufrir de por vida por nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos van a traer alegría, muchas veces van a traer gozo, pero también van a haber muchas veces sufrimientos en nuestras vidas. Entonces, el pródigo no le importa a quien deja, no le importa a quien daña. Él se va de su casa y deja a su familia. La segunda cosa que dejó el pródigo fue la libertad. Usted me dirá, pastor, pero no, la libertad no. Al contrario, él estaba ganando su libertad. Hay una diferencia entre ser independiente y ser libre. Nadie que va arrastrando cadenas es libre. Entonces, el pródigo, en lugar de ir a ser libre, estaba esclavizándose al mundo. Entonces, una de las cosas que aprendemos a través de este pasaje es de que el pródigo... Tarde o temprano termina esclavizado. Tarde o temprano termina peor de como estaba. Porque cuando estamos en el Señor realmente somos libres. Por eso la Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a librarnos de la maldición de la ley. Él nos hizo libres. No significa que ahora no vamos a cumplir la ley. Sino que a la, hora la hacemos por amor a Dios. O sea, ser libre no es hacer lo que nosotros queramos. Ser libre es hacer lo que se debe de hacer. Ser libre es conocer las leyes y estar dentro de las leyes. Eso es ser libre. Es como un pianista que sabe tocar el piano y él tiene diferentes notas que va a tocar. Y eso se le llama escalada. Y viene él y dice, no, ya no quiero estar dentro de la escalada, quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, en otras palabras, no va a estar libre porque no está libre para tocarla dentro de las escaladas. Así es cuando nosotros queremos ser independientes. Y eso puede pasar incluso con un pródigo dentro de la iglesia que no quiere someterse. Porque el pródigo no le gusta someterse. El pródigo no le gusta la responsabilidad. El pródigo no le gusta la disciplina. El pródigo quiere hacer lo que él quiere. Y sentirse bien él y él quiere lo mejor para él. Eso es el pródigo. Ahora pero el pródigo dejando la libertad perdió mucho. ¿Qué perdió el pródigo? La primera cosa que perdió el pródigo fue materialmente. Que terminó el pródigo? El pródigo terminó pobre. ¿Por qué? Porque desperdició todo. Le pidió todo al padre para gastárselo todo. Era fiesta día y noche. Todos los amigos que estaban con él estaban felices porque él les pagaba todas las fiestas y les pagaba a todos. Pero el día que ya no tenía nada quedó solo. ¿Por qué? Porque no eran amigos, eran amigos solamente cuando tenían para para pagarles. Pero después que ya no les pagaba, dejaron de ser amigos de él. Y lo dejaron completamente solo. Entonces el pródigo termina perdiendo, termina empobreciéndose. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el favor de Dios no está sobre él. Porque hay un espíritu de rebeldía. Es peligroso que haya un espíritu de pródigo en nosotros. Porque vas a terminar pobre. La segunda cosa, perdió emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando queremos ser independientes... ...cuando queremos ser lo que nosotros queremos hacer... ...y las cosas no nos salen como nos tienen que salir... ...terminamos echándole la culpa a Raimundo y a todo mundo. Porque mi papá no hizo esto, porque mi mamá no hizo esto... ...porque mis hermanos tal cosa, porque los pastores tal cosa. Siempre tenemos que echarle la culpa a alguien... ...pero lo menos culpables de lo que nos está pasando... Es el pródigo Entonces en otra manera Su corazón se cierra Con su corazón se endurece Y está atado emocionalmente Simple y sencillamente Porque las cosas no le salieron Como él quería La tercera cosa Que perdió el pródigo fue espiritualmente Y esta parte es bien bien tremenda ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo Dijo que el pródigo terminó con apacentando los cerdos. Y no dice claramente apacentando los cerdos. Sino que dice claramente comiendo de las algarrobas, de los cerdos. O sea, en otras palabras estaba pegado a la pudrición, al lodo, a lo mal que estaba. O sea, espiritualmente cuando nos, nos alejamos. Dice, dice en este pasaje, se fue lejos. La palabra lejos aquí no es geográficamente lejos, como podríamos decir, se fue a, a lo último en la tierra, ya a Patagonia, en Argentina. O sea, para irse lejos, ustedes, la persona, se va a ir lo más lejos geográficamente. No, lo que está diciendo se fue lejos es que su corazón se fue lejos de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos pródigos, terminamos lejos de la presencia de Dios, perdemos espiritualmente. Porque nos vamos lejos del Señor. Nos vamos lejos de su presencia. Nos vamos lejos de la comunión con Dios. Nadie que no honra a sus padres puede estar cerca de la presencia de Dios. Porque uno de los mandamientos claros en la Escritura es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces tenemos que estar, para estar cerca del Señor, también tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Para no alejarnos de la presencia de Dios. Ahora, pero también dice que él, en otras palabras, volvió en sí. Y cuando volvió en sí, entonces empezó a reconocer lo que había perdido. O sea, una de las cosas que tenemos que entender el pródigo es lo que él amaba. El pródigo cuando está insensible, no reconoce, no valora lo que los padres hacen por ellos. El pródigo no valora los, sus hermanos. Porque está insensible. Pero cuando vuelve en sí. Entonces empieza a reconocer. Lo bueno que eran sus padres. Entonces empieza a reconocer. Lo bueno que eran sus madres. Entonces empieza a reconocer lo que el pastor le daba. Lo bueno que era el pastor. Lo bueno que eran los hermanos. Porque es entonces. Que él vuelve en sí. Es entonces que él reconoce. Lo que sus padres eran. Y dice en este pasaje que él. Cuando vuelve en sí. Dice que. Quería ser como un siervo de su casa. Me imagino que cuando él estaba en su casa, no reconocía a los siervos. No reconocía el trabajo que ellos hacían. No reconocía que él comía porque gracias a sus siervos cuidaban los animales de los cuales él comía. Pero cuando él tocó fondo, cuando estaba en el fondo, entonces reconoció. Mira, te voy a decir una gran verdad. El hijo pródigo tomó la peor decisión en el mejor lugar de su vida, en la casa de sus padres. Pero también el hijo pródigo tomó la mejor decisión de su vida en el peor lugar de su vida, que era con los cerdos. ¿No te parece que eso es una gran realidad también en nuestras vidas? Hay veces necesitamos llegar al fondo. Hay veces necesitamos estar en lo más fondo del fondo para volver en sí y tomar una buena decisión. Porque no tomamos las decisiones muchas veces buenas. Porque no aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado. El hijo pródigo también amaba a su padre. Pero yo estoy seguro de algo hermano. Cuando él se fue nunca se acordó de su padre. Hasta que volvió en sí. Pero su padre que estaba parado a la orilla de la puerta. Viendo que su hijo se iba. Me imagino que su padre empezó a llorar y llorar y llorar. Y las lágrimas las salían por sus mejillas. Ver que su hijo se iba y que no iba bien. Y que iba a terminar en desgracia. ¿Sabe por qué el Señor dejó esta, esta historia? Porque más de alguna vez a nosotros nos va a tocar pasar eso. Todos y cada uno más de alguna vez tenemos que ver que nuestros hijos se van. Nos va a doler, vamos a sufrir. Pero si el Padre dejó esta historia es para consolarnos en nuestro dolor. Es para consolarnos que también él sufrió por nosotros. También nosotros muchas veces tenemos que sufrir por nuestros hijos. Y la palabra sufrimiento muchos la ven mal. Muchos piensan que la palabra sufrir es dolor. Pero sabes que muchas veces necesitamos sufrir para empatizar el dolor de nuestros hijos. Necesitamos sufrir para empatizar y entender lo que nuestros nuestros hijos están pasando y están viviendo Es necesario muchas veces Yo no deseo que tú vivas lo que que este hombre vivió, lo que este padre vivió Pero sí te puedo enseñar que cuando pasan estas cosas, quiero darte tres consejos esta mañana Tres consejos que te van a servir cuando tú tengas que enfrentar a un pródigo y el primer consejo que te voy a dar es este. Cuando el pródigo te deja que se va de la casa, déjalo ir. Déjalo ir. Tú me dirás, pastor, pero ¿cómo lo voy a dejar si lo amo tanto? Yo te voy a preguntar algo. ¿Amarás tú más de lo que amaba este padre a su hijo? Que es el mismo padre celestial. No. Pero él lo dejó ir. Si Él puso esta historia en la Biblia, es para enseñarnos cuando pasamos esos momentos difíciles, hay que dejarlos ir. Luchamos por no dejarlos, luchamos porque estén con nosotros, pero muchas veces es necesario que se vaya Es necesario dejarlos ir, nos vamos a sufrir, nos va a doler en nuestro corazón. Nuestro corazón va a sangrar, nuestro corazón va a estar sangrando continuamente por nuestro Hijo. Pero es necesario que se vayan muchas veces. La segunda cosa que tienes que entender. Y este es bien importante también hermano. Déjalos que sean responsables. Déjalos. Mira. Cuando dice la historia aquí que su hijo se fue. Yo estoy seguro que el padre. Que es padre celestial. Estaba viendo lo que su hijo hace. Porque ese es el padre que nosotros adoramos. El padre está viendo todo el tiempo lo que nosotros hacemos. Porque él nos ama con todo nuestro corazón. ¿Tú no crees que este padre estaba sufriendo por su hijo? ¿Tú no crees que hay veces cuando tenés un hijo pródigo y lo ves mal quisieras ayudarle? Te pregunto, ¿en qué momento su padre le ayudó al hijo? Él sabía, él escuchó de los De las otras personas posiblemente. Que su hijo estaba mal. Y que había llegado un momento que estaba con los cerdos. Y comiendo de los cerdos. ¿En qué momento el padre le manda una ayuda a su hijo? Nosotros hay veces vemos situaciones en la vida. Que nos viven de espejo para nosotros. Y el espejo que nos sirve es para no hacer nosotros los los mismos errores. Pero nosotros vimos una ocasión, una familia. Que su hijo se fue. De su casa. Y cuando el hijo estaba mal. En el fondo del fondo. Pero estaba trabajando. Estaba dando estaba dando lo que podía. Y sudaba y todo. Y un día la madre va y lo ve. Y lo ve sufriendo. Y la madre dolorida va donde el padre. Y le dice no lo puedo ver así a mi hijo. ¿Saben lo que hicieron? Fue le agarraron un apartamento. Le amaularon todo el apartamento. Le hicieron todo. Y lo peor vino después. Muchas veces tenemos que entender. Que cuando nuestros hijos se van. La vida les va a enseñar muchas cosas. Pero saben lo maravilloso de todo hermanos. Que nosotros adoramos un Dios grande y un Dios poderoso. En el Antiguo Testamento no conocían del Espíritu Santo. El mundo no conoce del Espíritu Santo. Pero nosotros sí conocemos del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que nuestros hijos estén donde estén y como estén, el Espíritu Santo va a estar con ellos. El Espíritu Santo no los va a dejar. Nos duele, sufrimos, pero el Espíritu Santo los va a hallar. El Espíritu Santo los va a sacar donde estén. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sabe que cuando nuestros hijos se van y nosotros también queremos dejarlos a ser responsables, Dios no solo está obrando en la vida de tus hijos, sino que está obrando en la vida de nosotros. Dios también está trabajando en tu corazón. No hay padre perfecto, no hay hijo perfecto. Pero Dios, a través de ese sufrimiento, está haciendo un padre cada vez mejor. Un padre que se duele por su hijo, un padre que ama tanto a su hijo. Pero que en más fondo de su dolor, él está esperando que un día vuelva en sí. Y esa es la otra gran noticia, hermano. No te preocupes. Tarde o temprano, tu hijo va a volver en sí. Tarde o temprano, tu hijo va a volver. Y la palabra volver en sí, médicamente, cuando alguien dice volver en sí, significa volvió a vivir. Y en este pasaje, justamente el padre dice, volvió mi hijo, el que estaba muerto... Volvió a vivir, porque un muerto no puede sentir, un muerto no tiene sentimiento para lo que está haciendo, no tiene conciencia de lo que está haciendo y eso pasa con el pródigo, el pródigo no tiene conciencia de lo que está haciendo el pródigo no sabe qué es lo que está haciendo Pero quiere decirte algo Cuando tú tienes un pródigo, tu oración te debe de ser Padre, vuélvelo en sí Espíritu Santo, vuélvelo en sí Y él lo va a volver a revivir No sé cómo, pero Dios lo va a hacer Y tu hijo va a regresar Porque un día va a volver en sí <ríe> Mi esperanza Es que mi hijo vuelva en sí Mi esperanza es que mi hijo vuelva una vez a mi casa ¿Y sabes qué voy a hacer cuando mi hijo vuelva a casa? Voy a hacer una gran fiesta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pródigo regresó. Cuando el pródigo vino de regreso. El padre que lo estaba esperando desde lejos. Y lo vio venir. Dice la palabra que salió corriendo. Y se subió para correr antiguamente. Usaban como un vestido grande. Se subió ese vestido, tuvo que enseñar sus piernas, sus rodillas. Eso significa que él llevaba la vergüenza por su hijo y no le importó. Él salió corriendo detrás de su hijo y cuando lo vio lo abrazó y lo besó en su cuello. De acuerdo a Deuteronomio este hijo tendría que ser apedreado. Pero el padre le dijo, ahora prepárenme un festejo. Porque mi hijo ha vuelto en sí. Yo declaro que va a haber fiesta en mi casa. Yo declaro que vamos a esperar ese momento. Y que Dios es grande y maravilloso. Amén. Amén. Ese es lo que como hijos de Dios tenemos que esperar. Una de las cosas más tremendas que nos enseña este pasaje. Y te, y te lo digo a todos los padres que son aquí. Levante su mano todos los padres que están acá. Te voy a decir esto. Yo estoy seguro que todos los que están aquí. Son muy buenos padres. Excelentes padres. Y cuando te pasan cosas con tu hijo. Que tú no lo esperabas. Y que has hecho todo lo que has podido. Has hecho el mayor esfuerzo que has podido. Y las cosas no te resultan como esperabas. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Por algo nos puso Señor este pasaje. Porque este padre. Era un padre excelente. Y este padre era un padre santo y justo. La Biblia dice que Dios es santo, santo y siempre santo. O sea, Él nunca puede ser nada malo. Y si nunca puede ser nada malo, ¿cómo es que tuvo un pródigo? ¿Sabes qué pasa cuando nosotros tenemos un pródigo? Siempre nos decimos, si yo no hubiera hecho esto. Si yo no hubiera hecho aquello. Si yo no hubiera hecho aquello. Si yo le hubiera hecho esta, esta situación. hermano, no te lamentes. Si Dios permitió eso es porque Dios va a obrar en la vida de tu familia. Si Dios permitió esto porque es el momento que tú puedes arrodillarte y darle la gloria a Dios y confiar en Él. Tu hijo siempre va a ser tu hijo. Dice el libro de Proverbios, instruye a tu niño desde pequeño y nunca se apartará de él. Muchos lo ven esto como una proeza y no como un proverbio. Y claramente lo que está diciendo. Es que cuando tú le das amor a tus hijos. Cuando tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos. Tu hijo se puede ir. Puede dejar tu familia. Pero hay algo que nunca va a dejar. El amor que tú le distes. Ese amor que tú le distes. Ese corazón con el cual tú lo amas. Tu hijo siempre lo va a sentir. Por lejos que esté. Y un día él va a regresar. Ya no es tiempo de lamentarnos. Si lo hicimos mal o no lo hicimos. Yo estoy seguro que lo hiciste bien. Pero Dios dice en su palabra que confiemos en Él y Él hará. Estate quieto y yo voy a hacer. Hay momentos que necesitamos estarnos quietos como Padre. Hay momentos que lo que necesitamos es más buscar de la presencia de Dios. A buscar al Señor para que Dios guíe a nuestros hijos. Hay un Padre celestial que puede cuidar a mis hijos mejor de lo que yo puedo cuidarles. Y ese es el Padre en el que yo confío. Ese es en el Padre en el que yo creo. Quiero terminar esta mañana diciéndote esta gran verdad. Todos tenemos que enfrentar este momento en nuestras vidas tarde o temprano. Ya sea que tengas uno, dos, tres, cuatro hijos, no sé. O una docena, porque a algunos que les sale grande la la cuenta. Hay por ahí un hermano que quiere tener una empacotilla. Y la hermana está ahí agarrada y que no, no. Pero quiero decirte una gran verdad, hermano. Lo más hermoso que Dios te ha dado son tus hijos. No es tu negocio, no son tus carros, son tus hijos. Ahora, ¿tú pensaste que no ibas a subir por tus hijos? Te pregunto, ¿tú pensaste que nunca ibas a subir? Porque era hermoso verlos así chiquitos, como Keilo, como, como Eli. Pero ¿qué tal cuando se hacen adultos, hermano? ¿Ah? ¿Qué tal cuando se van de la casa y se van mal? ¿Qué tal cuando desprecian todo lo que tú has hecho? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese era tu trabajo, amarlos. Ahora puedes sentir lo que el Dios Padre Celestial siente por cada uno de nosotros. Amén. Dale la gloria al Señor. Amén. Voy a pedirle a los músicos que pasen. El hijo pródigo dejó su familia. Pero lo más importante que el hijo pródigo dejó es su libertad. Lo más importante que el hijo pródigo dejó es su libertad. Yo no sé. ¿Sabes? Cuando yo vivía con mis papás. Yo no me preocupaba por el recibo de la luz. Yo no me preocupaba por... Por el recibo del agua. Yo no me preocupaba si había comida o no había comida en mi casa. Yo no me preocupaba de nada. ¿Sabes cuándo yo empecé a preocuparme de esas cosas? Para mí no existían. Para mí ahí caían de gracia. Según yo, la luz venía porque yo había nacido. El agua estaba allí porque estábamos nosotros allí. Cuando yo me casé, me fui de mi casa. ¿Sabes qué? Supuestamente yo me fui bien, entre comillas, y no me fui bien, Le voy a decir por qué, no porque no me casé con la mujer idónea. me casé con la más preciosa idónea, I love you baby. Pero ¿saben por qué? Yo me acuerdo de mi padre, mi padre cuando yo terminé de estudiar aquí de piloto, él me vino a recoger. Y me dijo, vámonos por tierra. Vaya pues, a mí me gustaba irme por tierra con mi papá. Y el camino todas las noches que nos parábamos a comer, siempre me decía lo mismo. Al nomás llegar al Salvador no te vayas a casar inmediatamente. No, papá, cómo vas a creer Así. Hermano, solo llegué y al día siguiente ya tenía el compromiso para casarme. Estaba desesperado. Y mi mamá siempre me recuerda eso. Muchas veces nosotros no vamos a poder agradar a nuestros padres. Pródigos, entiendan eso. Pero nunca te vayas mal de tu casa. Nunca te vayas mal. Ama a tus padres. Honra a tus padres. Es lo más precioso que te ha dado Dios, hijos. Porque tus padres darían la vida por ti. Sí o no, Eva? yo. daría la vida por cualquiera de mis hijos. Los amo con todo mi corazón. Muchos dicen, pastor, ¿y por qué nos predicó esto? ¿Sabes que esta prédica no era para ti? Yo la di, pero no era para ti. Si ayer la agarraste, gloria a Dios. Esta prédica era para mí. Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo y lo que yo estoy pasando. Pero yo creo en un Dios poderoso. Dios, creo que mi Dios tiene el control de mis hijos. Y que un día mis hijos van a regresar. Y voy a hacer fiesta, hermano. Una gran fiesta para la gloria del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar.